0: Är det viktigast att hålla sig smal eller ha en bra kondition för att hålla sig frisk genom livet? Det är en fråga som är förvånansvärt svår att svara på, visar det sig. Det känns ju ganska självklart för många och det är liksom visat på många olika sätt att det är inte bra att bära runt på för många kilon i form av fettmassa. När det gäller liksom sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Och samma förhållande ser man för en god kondition, att det är bra att ha en god kondition eller det är dåligt att ha en en undermålig kondition för när det gäller att hålla sig frisk då genom livet. Men det finns ju mer än bara vad man stoppar i sig och hur man lever som påverkar både ens vikt och ens kondition. Till exempel genetik spelar ju en väldigt stor roll i vilket v 2 vilket syrupptag man har genom livet. Och hur lätt tränad man är för att förbättra sin kondition. Och även då när det gäller viktreglering så finns det en stor genetisk och familjär komponent där. Så för att titta på det här, liksom, vilken av de här faktorerna är viktigast och hur viktiga är de överhuvudtaget. Så gjorde ett gäng forskare, bland annat Marcel Balin och Victor Alkvist som har varit med i tyngre träningsnack tidigare- en studie på mönstrande. Så förr tiden och även då, nu för tiden så var det obligatoriskt att anmäla sig för militärtjänstgöring. Det kallades för mönstring och liksom släpptes man igenom och fick man göra något som kallas för lumpen. Jag var en av de sista årgångarna som faktiskt fick mönstra. Men på min tid så var det väl mer eller mindre så här att ville man inte göra det så, hade de, så, lät, så slapp man. Liksom, om man inte var exceptionell på något sätt för det fanns så få utbildningsplatser. Liksom. Det innebar att eftersom jag inte ville så fick jag inte göra lumpen då, eller grundläggande militärutbildning. Men väldigt länge så var det väldigt många som gjorde det och framförallt så var det liksom obligatoriskt att mönstra. Så man hade en väldigt hög täckningsgrad på, på de som eh, faktiskt dök upp på mönstringstillfällena. Jag tror att det låg runt 90% eller någonting i den stilen för eh, i princip då alla 18-åriga män i Sverige. Och det man gör här vid mönstringen är att man gör ett antal tester och det har man gjort väldigt länge och tillsammans med de testerna och det är kognitiva tester, språktester styrke styrketest och sen en psykologbedömning och tillsammans med de testerna så har ju vi en massa fantastiska register i Sverige, liksom man kan samköra de här testerna genom personens personnummer med deras eh, liksom utbildning man kan se var de går för utbildningar och vilka utbildningsnivå de klarar av man kan se deras sjukdom så man kan se liksom, vilka eh, läkemedel de får förskrivna, vilka läkemedel de hämtar ut man kan också se eh, när de dör och vad de dör av genom eh, dödsorsaksintyg och sådana bitar då. och då kan man då titta på liksom, hur såg de här ungdomarna ut när de mönstrade och sen då hur såg deras sjukdomshistoria ut senare i livet. Så som sagt då, de var ungefär 18 år när de gjorde det här och i det här materialet så fick man ihop en, en halv miljon grabbar då eh, som man mätte då massa olika saker som sagt men bland annat så var det då en BMI eftersom man tar längd och vikt och kondition. Som man fick fram genom ett sorts maxtest där man fick cykla på en ergometercykel och sen så höjde man effektutvecklingen stegvis tills man inte klarade av längre. Och konditionsnivån graderas utifrån vilken effektutveckling som man liksom slutar på. När fejlar man? Liksom? Så man mäter inte syrupptaget men det är en ganska bra analog för det. Tanken här då, vilket man också visade, är att man ska se att liksom ett högt BMI, alltså övervikt eller fetma. Ska ge en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar Man ska även se här, vilket man också gjorde, att En sämre kondition ska ge en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar Det här är då när man jämför hela den här kohorten Så när du tar då till exempel de som har Normal BMI Versus de som har absolut högsta BMI Så ska du se liksom En väldigt stor skillnad i Hjärt-kärlhälsa Över livet, och det gjorde man som sagt Och det detsamma såg man för kondition, dålig kondition, sämre hjärt-kärlhälsa Men det man också kunde göra som också är så jävla ballt, och det här är också då på grund av våra register som vi har i Sverige och, och vad man kan få fram genom det är att de kunde plocka ut alla bröder i den här gruppen och jämföra dem sinsemellan. Och bröder delar ju en väldigt stor andel av sina gener med varandra, det var helbröder det här. som de var samma mamma och pappa. Så då fick de ut ett antal bröder och det man kunde göra då är som sagt att man kunde jämföra dem mellan varandra. Och det man tar bort då det är ju ganska mycket av genetiken eftersom bröderpar delar väldigt mycket av genetik med varandra då. Och man tar bort eh, mycket av uppväxtfaktorer för fram till 18 års ålder så är de flesta familjer hyfsat kopplade. Sen så någonstans därefter så börjar man ju flytta isär och man börjar leva lite olika liv. Man kan ju göra det även innan där så alltså att man, det kan vara helt bröder som inte lever tillsammans på grund av skilsmässor och alla möjliga saker då men man tar bort en ganska mycket av de här bitarna. Och det man kan se då är mer hur till exempel då BMI och kondition påverkar då risken att få hjärt-kärlhälsa när du då tar bort liksom genetiken. Och det man såg här var att det var en den här korrelationen minskade väldigt mycket när man tittade på bröderna. Vilket då innebär att det är ganska mycket genetiken som förklarar till exempel att en hög kondition ger förbättrad hjärt-kärlhälsa. Samma gener som gör att du har en bra kondition och är liksom har lätt att få en bra kondition är de generna och de faktorerna som gör att du har bättre hjärt-kärlhälsa än liksom övriga befolkningen. Men höjer du din kondition, oavsett vem du är då, så kan man inte se att du får så stor effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom. Så ja, hög kondition är bra, men att höja sin kondition... Verkar inte spela så stor roll. Däremot så såg man att högt BMI, dåligt. Och att sänka sitt BMI fortfarande ganska relevant. Eller väldigt relevant när det gäller att minska risken för er kärlsjukdom. Man såg såklart att det är bättre att liksom ha en högre kondition. Även när man jämförde inom bröderaparen. Men den skillnaden var betydligt mindre. Vilket innebär att mer av det sambandet kan förklaras av till exempel genetik och sådana bitar. Och då är frågan då liksom... På individ- och populationsnivå, vad ska man liksom lägga tid och resurser på när det gäller att förebygga hjärt kärlhälsa Ska man liksom sikta på att alla ska förbättra sin kondition eller ska man sikta på att alla ska hålla en normalvikt? Givetvis vore det bäst om man kunde ha båda och. Men den som troligen ger störst effekt på folkhälsan och säkert också på individnivå verkar vara att genom livet och hålla en normalvikt. Eller i alla fall då vi 18 års ålder har en normalvikt. Det är troligen det som kommer ge störst effekt på din risk att få hjärtsjukdom Om man tittar på den här studien. Och som sagt, det här är ju ett imponerande material. Det var en, en halv miljon eh, deltagare i den här studien. Så det, de, de hade väldigt bra power för att upptäcka små skillnader. Och skillnaderna här som man såg var väldigt stora. Eh, så att imponerande studier väl genomförd. Och eh, någonting som troligen inte är ett så populärt resultat. För att alla vill ju egentligen tro att liksom... Tränar jag och håller vikten så kommer jag liksom bli immun mot de här hjärt Men väldigt mycket av det här påverkas ju av ens genetik och sådana bitar. Så det är inte så mycket som man kan göra åt det. Men ska man göra någonting åt det så verkar det som att hålla en normal vikt det är det absolut viktigaste. Sen finns det väldigt mycket fördelar med att ha en bra kondition också. Men man behöver höja den ganska rejält för att få liksom en effekt på sina riskfaktorer. Så det är någonting att ta med sig i alla fall. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.